0: Всем привет! Привет-привет! Привет! И как вы могли заметить, у нас сегодня немного необычный выпуск. Сегодня нас не двое, а трое. Привет, Тони, привет, Катя. Да-да, привет. Дело в том, что у нас с Тони были идеи звать гостей, наших подруг или экспертов примерно раз в 10 эпизодов, но наши планы изменились. Как только вышел наш первый эпизод, одна из моих подруг, моя бывшая коллега Катя, написала мне о том, что мы обязательно должны позвать ее в наш подкаст, потому что у нас с ней такое разное материнство. И мы всегда открыты ко всему новому. Поэтому привет, Катя, еще раз. Привет, спасибо, что позвали. А с Катей мы вместе работали в одном крупном издательском доме целый год. Провели вместе много-много бизнес-ланчей и вечеров после работы. И я рада, что мне не придется вас знакомить, а потому что вы видели друг друга друга весной на семинаре, на который я вас обеих насильно буквально привела. Ну, было
1: насильно насильно.
0: Ну, с скажи, это было насильно. Я отправила ссылку и говорю, пойдем. Катя, расскажи пару слов о себе, про свою семью, ну, и про работу, если хочешь.
2: Всем привет, меня зовут Катя, у меня есть маленькая дочка Амина, ей полтора года, вместе с мужем и дочкой мы сейчас живем в Москве. Послушала первый эпизод девчонок и решила, что им нужен еще другой взгляд на материнство. Это мама, у которой есть няня, которая вышла уже из декрета. И я предложила им свою кандидатуру. Мы очень <с> рады тебе.
1: Давай мы для начала устроим такой коротенький блиц-опрос, чтобы была более ясна твоя позиция. Ты за грудное вскармливание или за искусственное?
2: Я скорее за грудное вскармливание, и у нас такое было до полугода. Но я против шейминга тех, кто на искусственном вскармливании.
1: А, кстати, до скольки ты кормила? До
2: шести месяцев.
1: До 6 месяцев? Это вот прям до того момента, как ты вышла на работу, да, получается? Или даже... Ну, за
2: месяц, за месяц до работы, да. Угу.
1: А совместный сон или раздельный?
2: Раздельный. Мы как-то с мужем сразу, когда я еще была беременна, решили, что нас немного пугает сон вместе с маленьким человеком, которого можно легко задеть, и вообще он казался нам таким хрупким. И поскольку мы эту позицию придерживали с самого начала, то она привыкла спать в своей кровати, и это все чудесно продолжалось буквально до недавнего времени. Теперь она просится посреди ночи к нам, но поскольку она уже подросла, то нам нравится обниматься по утрам М -м -м.
0: баночное пюре или готовить самой
2: Насчет этого вопроса все оказалось сложнее, чем с прививками лично для меня, потому что я так и не поняла, что лучше готовить самой или покупать баночки. Потому что э, все мои бабушки и родственники говорили мне, что нужно только готовить, но информация в интернете говорила о том, что овощи в банках надежнее, провереннее и качественнее. И в итоге мы делали и то, и другое.
0: Правильно, микс. Все так делают. Еще знаешь, и я в самом начале думала, ну начну я готовить сама, тем более было лето. Я приготовила кабачок на пару, потом я сделала его в блендере, потом я дала ему одну ложку, все остальное мне пришлось выбросить, потом еще мыть посуду. Я подумала, ну наверное баночку легче открыть, чем морочиться с этим кабачком, когда ребенку нужно первое время давать полной ложки этого кабачка. Так, прививаешь ребенка или нет? Да. Мультики до трех лет,
1: да или нет?
2: Мы стараемся держаться до сих пор без мультиков, но включаем их в каких-то крайних случаях, например, в такси или в самолете.
0: А что ты чаще покупаешь для ребенка игрушки или одежду? Ну, ты как мама девочки, я уже догадываюсь, что ты ответишь. А Одежда. А часто ли ты испытываешь чувство вины в материнстве?
2: Поначалу очень часто, но психотерапия творит чудеса.
0: Подскажешь потом телефончик? Кажется, мне надо. Ну и последний вопрос. Первое слово твоей дочери. Да. Да, это слово надо сказать.
2: Так, да, да, это же слово, да, да. Это ее любимая слова. На какой вопрос она вой?
0: ответила? Да. Но
2: ну, она в основном отвечает, когда ты хочешь что-нибудь вкусненькое. Да.
0: Мой просто орет на весь дом. Ням-ням-ням-ням. Сейчас он научился открывать дверь в кухню и открывать холодильник, и это прям моя беда. Ого. Я не знаю, что с этим делать.
2: Надеюсь, она до холодильника еще не скоро доберется.
0: Тебе осталось пару месяцев. Ты утверждаешь, что мы разные мамы, потому что мы с Тони сидим дома, потому что мы еще пока не вышли на работу, и я так понимаю, что потому что у тебя было романтическое путешествие с мужем, а у нас то не нет. Как ты на него решилась? Расскажи. В романтическую
2: поездку мы решили отправиться через полгода. К нам приехала заранее Сашина мама. Мы поняли, что ребенок очень дружелюбный. Ей нравится проводить время с бабушкой. И она не сильно по нам скучает днем, пока нас не было какое-то время. И мы решили на несколько дней слетать в Грузию, выспаться, вкусно поесть. На самом деле это была очень нервная поездка, потому что практически до отлета мы уже сдали билеты, но потом взяли себя в руки и решили, что за несколько дней ничего страшного не произойдет, с ней будет чудесная бабушка, которая отлично справляется. И все оказалось именно так.
1: То есть у вас уже был какой-то опыт э, до этой поездки, когда вы оставляли ребенка, и он прекрасно себя чувствовал, не вспоминая о вас. Да,
2: мы оставляли, но на день, например, мы могли оставить ее с бабушкой на день, уйти сходить в кино, э, сходить в магазин куда-то и вернуться вечером. И она прекрасно с ней справлялась.
1: У меня никогда не было каких-то мыслей, переживаний, если я оставлю там на день с бабушками. У меня была проблема, что он ни с кем не засыпал. И вот даже когда мы первый раз его оставили в два года, я каждые пять минут... Ну что, спит, 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 спит? Потому что я не представляла, как они его уложат сами на ночной и дневной сон.
0: Катя, расскажи, а ты вот по ней вообще скучала? Потому что у меня главная проблема. Я не оставляла его ни разу, больше, чем на пять часов. Потому что реально начинается нехватка ребенка на руках. Ну, то есть я очень по нему скучаю, очень э, переживаю, как он там. Я не могу себе этого представить, правда. Не очень хорошо, что мы сейчас снимаем, и я вижу вас обеих. Вы видите мое выражение лица? Потому что когда ты говоришь... Кино, романтический отпуск, выспаться. Я как-то пытаюсь сделать такого выражение лица, знаешь, чтобы не, не было видно, как я завидую тебе. Потому что я не была в кино, но с момента беременности.
1: Такой интересный момент получается. Ты очень переживаешь за этот момент. Да, то есть ты сейчас. Ты, мне кажется, даже говоришь, что я я не могу, я так скучаю. У меня оно более спокойное, у Кати прям вот от слов к действиям.
2: Но, конечно же, я скучала по ней, и мы не успели доехать до аэропорта, уже рассматривали с мужем ее фотографии на айфоне. Но мы решили просто, что поскольку мы уже сделали выбор, то есть мы уже сидим в самолете что сейчас, наверное, не стоит ужалить слезы. Мы созванивались по скайпу каждый день с бабушкой с мелкой. И таким образом пытались, в общем, отвлечься от, от этих мыслей, но, конечно, скучали. Да, от этого, к сожалению, ну, к счастью. Не к сожалению, а к счастью,
0: никуда не деться. Но я надеюсь, что прекрасное, красное грузинское вино немного скрасило ваше скучание. Да, вино и сон. сон и 12 часов. <свят> ну, круто на самом деле, что у тебя так получилось. Я уверена, что каждый, ну, многим мамам, да, в 6 месяцев ребенка нужна какая-то действительно там смена обстановки, отдых с мужем, чтобы вообще не забыть, что вы друг другу, в первую очередь муж и жена, а не родители. И я очень... Искренне рада, что у тебя это получилось. Для меня бы это была пытка. Причем при всем при этом я уверена, что мы с тобой одинаково любим наших детей. Просто вот мы такие разные люди. Каждая мама любит супер сильно своего ребенка, но если мама там уезжает отдыхать с ребенком, это значит, что она плохая мама. Блин, она классная мама, она думает о себе. Ты крутая.
2: Ну да, но хотя бы на сутки, возможно, действительно стоит всем. Отлучаться. У меня есть подруга, которая в 6 месяцев тоже не выдержала, но она никуда не улетала. Она просто сказала мужу, что вот здесь смесь, вот здесь все. Я пошла вот тут вот гостиницы недалеко от нашего дома. Я пошла спать. Да, она ушла на сутки, и она просто спала, заказывала доставку в номер еды и Вернулась на следующий вечер, и сказала, что все, жизнь продолжается.
0: У меня был тоже такой момент. Я, конечно, не на сутки ушла. Я помню, это был третий день, как у Луки прорезались клыки. У него было три дня температуры 394. Я сказала мужу завтра, мне не будет с утра и до самого вечера. Я утром уехала, и приехала я поздно уже вечером. И этот день я там гуляла с подругой, мы катались на катамаранах. Я пила вино, в общем-то, отдыхала как могла. То есть мне даже хватило 12 часов без ребенка, чтобы отдыхать. И, кстати, чувства вины вообще никакого не было. А расскажи про свой выход на работу. Почему ты вообще решила выходить на работу? У тебя что, такое работодатель, который, типа, часики тикают? А ну-ка, давай выходи в офис, не хватает ресурсов. Или ты сама, или у вас такая есть вынужденная ситуация, в чем я сомневаюсь, конечно.
2: Ну... Почему ты вообще пошла на работу от ребенка? Да, на самом деле мне никто не говорил, что часики тикают или нужно срочно возвращаться, или не дай бог кто-то займет мое место. Просто я решила, что мне нужно какое-то разнообразие в жизни, потому что я вот ну другой человек, и мне кажется, что тут очень важно любой маме понять, чего она на самом деле хочет, потому что если она хочет сидеть дома сколько угодно лет, это тоже классно, если она получает от этого удовольствие. Если мама получает удовольствие от работы, то это тоже классно. И я помню, что, когда я вышла на работу, некоторые коллеги очень нетактично спрашивали меня напрямую, уже не с иронией, как ты сейчас это делаешь, а абсолютно обычным голосом из серии «А почему ты так рано оставила ребенка? А с кем она? А зачем ты вышла?» То есть мне и так это решение не просто далось, и я вроде как вышла и получала от этого кайф. И тут ты обедаешь, и к тебе подходят совершенно не близкие тебе люди и задают такие нетактичные вопросы. И первый месяц это было довольно сложно. Ты получал очень огромное чувство вины от того, что ты получаешь удовольствие, что ты пришел в офис. И это немного странно, да. Сейчас я понимаю, что это, конечно, просто давление общества и. На самом деле нужно было просто на всех забить и получать удовольствие от своей жизни, от каждого дня, неважно, там, в офисе ты или дома сидишь.
1: Вот то, что ты сейчас озвучила, с этим сталкивается очень много девушек, потому что у меня тоже есть знакомые, которые рано вышли на работу, и абсолютно все говорят, что именно это чувство вины еще возникает, когда на тебя идет давление извне. И ты очень правильно сказала в самом начале, что... Тебе нужно самой понять, что делает тебя счастливой, потому что я убеждена, что если мама получает удовольствие от жизни, если мама счастливая и наполненная, только такая ресурсная мама может дать для своего ребенка намного больше. А если ты сидишь дома и ты несчастна, ну естественно, что можешь, вот как ты говоришь, ты большую часть времени была грустной. Но, естественно, ты понимала, что в этом состоянии ты ничего полезного для своего ребенка не можешь нести. А когда ты приходишь с работы на эмоциях, на впечатлениях, естественно, у тебя есть какой-то запал, там, позаниматься, провести время, как это сейчас модно говорить, качественное время с ребенком. Поэтому это очень
2: классно. Да, я абсолютно согласна, потому что сейчас, как раз, когда я прихожу из офиса, я всегда выключаю телефон, я его убираю. И провожу время с ней. Потому что раньше я могла поймать себя на том, что я вроде как играю с ней, но я при этом сижу в телефоне.
0: Да, mm -hmm. у меня такое очень mm -hmm. часто бывает сейчас. И я, например, когда уходила в декрет, я была уверена, что я вернусь на работу в год или в полтора года. Первый год у меня было там абсолютно супер счастливое материнство, мне было хорошо, легко, и я действительно там кайфовала от того, что я дома. И в полтора года я должна была войти на работу, но сейчас не могу там по определенным причинам выйти, и сейчас я понимаю, что гораздо лучше, если бы я, как ты, ходила на работу и по вечерам уже играла там со своим ребенком, давала бы ему максимум положительных эмоций. Потому что сейчас как раз, вот в данный момент, я нахожусь в периоде такого выгорания. Я понимаю, что я устала, я устала от того, что я сижу дома, я устала от этих детских площадок, от мам на детских площадках но мы решаем эту проблему, собственно говоря, поэтому наш тобой разговор будет очень полезен. Но вот твоим коллегам я хочу ответить. Вообще, я человек, который работает в европейской компании, да, и у меня весь офис в Бельгии, они выходят из декрета, когда ребенку 16 недель, 4 месяца. И я немножко другое чувство вины испытываю, потому что очень часто мои боссы спрашивают, а когда выйдет Карина из декрета, и моя начальница ей отвечает, ну у нас по закону типа с детьми сидят до трех лет, и они такие, какой ужас, что можно делать с детьми до трех лет, ты что ты понимала, а с одной из своих коллег из Бельгии я была беременна одновременно, естественно, она позже ушла в декрет, раньше вышла, и сейчас она уже со вторым ребенком ушла и вышла из декрета. Пока no. я все еще сижу с одним своим сыном. И для них это какое-то сумасшествие. Поэтому всем своим коллегам тебе нужно было отвечать, что в Америке вообще нет декрета, а в Европе еще раньше меня выходят.
2: Ну вот, что бы ты ни сделал, все равно останешься неправ.
0: Да, мы говорили об этом в нашем эпизоде про чувство вины.
1: А с кем сейчас твоя дочка находится, когда ты работаешь?
2: Мы взяли няню, потому что никто из наших мам не смог остаться по определенным причинам. И, конечно же, они первое время были против нашего решения, то есть они считали, что если ни у кого не получается из родственников, то стоит повременить с этим. Но... Мы подумали внутри нашей семьи с мужем и решили, что если мы сейчас это не сделаем, то, возможно, у меня будет просто ну, какая-то суперзатяжная депрессия. Поэтому решили взять няню, и, в принципе, мы очень рады.
1: Ну давай тогда по порядку. Как вы ее искали?
2: Мне кажется, что самый безопасный способ – это если есть няня у кого-то из твоих знакомых или друзей, которая... По каким-то причинам закончила у них работа, но причина обычно это одна, ребенок вырастает, идет в садик или в школу, и они больше не нуждаются в этом помощнике. Если, как в нашем случае, такой женщины ни у кого не нашлось чудесной, то стоит обращаться в агентство, потому что, ну это мое личное мнение, что это более безопасный способ по сравнению угу. с просто поиском на Фейсбуке или на каких-то форумах, где оставить сообщение может кто угодно, и никто не несет гарантию за то, что, ну, что человек сделает, придя в твой дом. Uh -huh. Соответственно, мы обратились в агентство. Там все очень просто. Ты говоришь свои требования, какие-то образования uh -huh. или это возраст, что угодно. Они присылают тебе резюме, ты выбираешь какой-то шорт-лист. Дальше они устраивают собеседование со всеми кандидатами. После собеседования ты можешь пригласить сколько угодно нянь на тестовые дни. Она приходит к тебе домой, ты в это время тоже находишься дома и смотришь, как она работает. У нас было где-то 7 собеседований, и мы пригласили только одну няню на тестовый день, и она, в принципе, осталась у нас и работает уже почти год.
1: Здорово слушай, С первого раза, да,
0: получается, нашли такого человека.
2: Да, я думаю, нам просто очень сильно
0: повезло. А какие основные критерии вы указывали в этой анкете?
2: Мы на самом деле практически ничего не указывали. То есть мы указали, что нам нужна няня с опытом в семье, чтобы у нее был опыт несколько лет в одной семье, и чтобы ей было примерно... 45-60. Просто мы ориентировались на возраст наших родителей.
1: А расскажи, вы когда уходите, вы оставляете включенные камеры, как-то следите за тем, как она общается с ребенком. Знаешь, сейчас много историй.
2: Да, я тоже слышала. Перед тем, как мы взяли няню, много негативных историй, поэтому мы сразу решили поставить камеры. Они у нас стояли во всех комнатах, кроме там туалета и вот такого плана.
1: Угу.
2: Мы первое время очень любили наблюдать. То есть я помню, что я приходила в офис. И в обед я садилась с коллегами своими, мы включали на моем айфоне камеры домашние и начинали смотреть, что происходит у меня дома. Но потом, со временем, она, конечно, заработала какой-то кредит доверия, и сейчас я крайне редко захожу, чтобы проверить, что они делают. То есть я спокойно просто работаю и могу вспомнить ближе к вечеру.
1: А няня была не против, что вы поставите камеры и, возможно, будете следить за тем, что она делает?
2: Нет, мы сразу ей сказали еще на собеседовании, что у нас будут стоять дома камеры. Она сказала, что, безусловно, это плюс не только для нас, но и для нее, потому что она в свою очередь тоже будет спокойна, что мы можем посмотреть, как она ведет себя дом, как она общается с ребенком и не задавать там, может быть, каких-то вопросов в ее сторону.
1: А вот какие-то справки, может быть, медкомиссии ты запрашивала у нее перед выходом на работу?
2: А, на самом деле, мы не успели у нее ничего запросить. Она пришла к нам в первый тестовый день и сразу принесла с собой все справки всякие анализы, там, все что угодно, и отзывы от своих прошлых семей. То uh -huh. есть, там везде были указаны номера телефонов, она оставила нам это на неограниченное количество дней. Мы могли прозвонить всех ее бывших работодателей, она принесла нам копию своего паспорта, то есть и это, это в том числе сыграло положительно, то есть мы сразу поняли, что Перед нами достаточно ответственный человек, который ответственен не только за себя, но и за ребенка. то есть она хорошо подготовилась, да. А у тебя не было
0: каких-то волнений, что у тебя дочка будет очень эмоционально привязана к няне, или ты можешь пропустить какие то важные моменты, типа первого шага, первое слово, и это достанется няне?
2: На самом деле нет. Потому что мне кажется, что мы проводим достаточно много времени с ней. Мы заранее вместе с мужем составили табличку в Excel, сколько часов с ней няня проводит бодрствование, не сколько мы. И перестроили свои рабочие графики, соответственно. То есть, например, с утра мой муж проводит достаточно много времени с ребенком, а я прихожу рано вечером, чтобы мы еще успели с ней поиграть, искупаться чтобы я ее накормила, я ее уложила спать. И плюс я еще по средам не хожу в офис и тоже провожу mm -hmm. с ней время. Поэтому как-то мы заранее все вот так вот спланировали, и автоматически у меня в голове ушло волнение, что она привыкнет к няне больше, чем к нам.
0: Какие у амины сейчас отношения с няней? Она ее воспринимает как чужого человека со стороны, или она там любит ее так же, как и близких людей?
2: Мне кажется, она считает, что это ее третья бабушка, потому что она еще маленькая и не знает, сколько бабушек положено на каждого человека. <свят> <свят> То есть у них очень дружеские и теплые отношения. Она очень рада всегда, когда она к ней приходит. Она всегда с ней прощается с улыбкой на лице. И мне кажется, что это тоже показатель, что если бы ребенку не нравилось проводить время. Или если бы его обижали, но мне хочется в это верить, то она бы показала нам это как-то... То есть, например, я всегда боялась, что будет приходить няня, а она будет плакать на взрыв. Ну, это явно о чем то должно тебе сказать. Но... Слава богу, у нас такого нет. У них такие вот дружеские отношения, да.
1: А вот ты какие-то проявления к своей дочери запрещала, вот няне, потому что я очень много историй слышала и в интернете. Многие отказываются от няни именно из-за того, что там они начали проявлять какие-то сверхэмоции, то есть поцелуй. Многим людям это не нравится. А ты как к этому относишься?
2: Я бы, наверное, была против каких-то чрезмерных эмоций, например, там поцелуй в губ губы или что-то такое, но против объятий мне кажется, что невозможно никуда деться, потому что Амина очень любит проявлять свои эмоции, ей нравится обниматься, и было бы странно объяснять ей, что вот этого человека ты можешь обнимать, а вот этого нет. У меня они проводят немного времени, они играют, она для нее достаточно близкий человек, и мне кажется тяжело объяснить ребенку, что Нужно выставлять какие-то границы, особенно в таком возрасте.
1: Вот ты какие-то моменты обговаривала с няней. Вот, допустим, нужно делиться, если она не хочет Или делиться. Или типа что ты
0: девочка, ты не должна себя так вести, ты не должна быть такой грязной, ты же девочка.
2: А, на самом деле мы просили ее про какие-то более физиологические моменты соблюдать, например, там не кормить соленым, сладким, не включать мультики. А Что касается таких моментов, то они, безусловно, проскальзывают, и мы стараемся, когда мы это слышим, мы стараемся как-то их поправить. Например, она в том числе, да, из ваших примеров, несколько раз я слышала, ну, пару, может быть, раз я слышала, как она говорила, «Дочки, не веди себя так, девочки себя так не ведут». Мы просто им говорим, что давайте мы не будем так ей говорить, потому что мальчики и девочки могут вести себя абсолютно одинаково так, как им захочется. И наши родители тоже постоянно с ней так разговаривают. То есть от них абсолютно все те же самые фразы мы можем слышать. Но еще ключевое отличие няни от родителей, что когда я говорю маме, например, не разговаривая с ней так, то в ответ получаю... Или меня еще паучи. Да. <смех> да, или я же воспитала вас и ничего. А когда ты говоришь няне, то это просто берется к исполнению, скажем так. Звучит у -у -у. ужасно, конечно, но это правда.
0: Ну, вообще, у меня про нянь было у самой очень-очень много страхов, начиная от всех этих ужасных историй в интернете. Заканчивая моими страхами, что ну, я как-то очень ревнива к своему ребенку. И мне, вот, например, очень тяжело представить, что какая-то там чужая женщина будет приходить, и мой ребенок будет с ней проводить все время. Но я понимаю, что если бы мне нужно было, я бы, наверное, это все переборола бы в себе. Если ты не против, я хочу тебе задать несколько вопросов про финансовую сторону няни.
2: Да, давай.
0: Скажи, пожалуйста, вы оплачиваете няню по часам или у нее какой-то месячный фикс?
2: Мы оплачиваем по часам. Ну, то есть у нас есть какое-то определенное количество часов в неделю, которое мы проговаривали заранее, что вот это наше стандартное количество часов. Но все равно оплата зависит от финального количества часов в неделю. Угу.
0: А сколько стоит? няня в месяц в Москве?
2: А, слушай, няня в месяц в Москве по-разному, но в среднем это 350 рублей в час, и ты можешь умножить на количество часов, которые тебе нужно, и это получается около 60... 60-65 тысяч рублей, но у нас она 4 дня, поэтому... У нас не так много часов.
0: Это, получается, обычная няня без владения каким то определенными методиками по воспитанию, без второго языка. Ну, то есть это вот просто няня, которая играет, следит за твоим ребенком, да?
2: Да, это средняя цена, но, наверное, это э, скорее все-таки какой-то квалифицированный человек. То есть у нашей няни тоже есть там образование, но. Я видела много объявлений на Фейсбуке, где просто няня без образования, без всего, вот просто женщина, которая решила стать няней, у них ставки поменьше. Uh -huh. Есть с знанием второго языка, то, например, мы узнавали, что няня-британка стоит 3000 фунтов в месяц. Но это около 270 тысяч рублей в месяц. Uh
0: -huh. А чем занимается няня, когда Амина спит?
2: В обязанность нашей няне входит уборка детских э, детской площадки. То есть она убирает ее игрушки, прибирается на коврики, там книжки или краски, смотря чем они занимались. Плюс она стирает и гладит детские вещи и
0: готовит ей обед. Еду для себя няня приносит с собой или она может пользоваться вашими продуктами?
2: Насколько я поняла, и по общению с няней нашей, поскольку у нас она была только одна, mm -hmm. и мне не с чем сравнить, но я знаю, что есть несколько несколько путей, либо няня просто ест ту еду, которую вы покупаете на всю семью, в том числе на няню, соответственно, она просто берет все ваши продукты, напитки, там все что угодно, или вы дополнительно доплачиваете ей какие-то деньги за обеды. Мы выбрали второй вариант, потому что... Так как мы очень мало времени в будни проводим дома, то у нас редко бывает какая-то готовая еда, и это нужно специально думать еще о том, чтобы у няни была она. Поэтому мы выбрали второй вариант. Единственное, что она может там чай, кофе и mm -hmm. какие-то сладости, которые у нас там на столе всегда стоят, она тоже может ими пользоваться.
1: А вы меню как-то проговариваете, то, что она должна приготовить?
2: Список продуктов мы составляем и покупаем все, но мы проговариваем с ней, да. То есть, например, никогда не думала, что там, ей нужно постоянно есть какие-то супы, но у няни они отлично получаются, и как-то так пришло само собой, что вот она привыкла два раза в неделю там готовить ей какой-то супчик, и мы только рады этому, поэтому покупаем разные продукты на разные супы, но в целом ты можешь проговаривать, да, то есть, например, я знаю случаи, когда няня оставляют там чуть ли не книгу с рецептами, по которым нужно готовить, и распечатанное меню на неделю, что «сегодня я дорогу с кроликом», Вечером там это какой-то овощной салат. У нас все немного проще, то есть мы проговариваем, что, например, мы не даем жареное, соленое и продукты, в которых очень много сахара, никаких соков. Ну, то, что это должно быть что-то овощное и мясное. И вот мы покупаем продукты,
0: она из них готовит. Слушай, а как вы оплачиваете ей а, время, когда вы в отпуске или праздники? А, у нас
2: поскольку она через агентство, то есть определенные условия. У нас условия таковы, что если уезжаешь ты по собственному желанию, то есть это ваш отпуск семейный, то ты оплачиваешь ей 50% mm -hmm. от этой недели, да. Если уходит там в отпуск она, ну или она берет, в общем, какие-то отгулы по своим причинам, то ты их не оплачиваешь. Но если это больничный, то тоже 50%
1: а если она в отпуск уходит
2: на самом деле по моему если она уходит в отпуск раз в год то тоже пятьдесят процентов но если повезет вот у нас такое было один раз что у нас просто совпал наш отпуск и ее отпуск ну и поскольку это было два отпуска на самом деле мы
0: оплатили ей пятьдесят процентов да а наш с тобой разговор, если честно, вселил в меня надежду и немножко разъяснил мне, потому что когда у твоей подруги есть няня, и ты можешь расспросить так подробно, становится как-то понятнее и легче.
1: Да, еще, конечно, хочется сказать, что здорово, когда у твоего ребенка появляется еще один человек, который ему близок. Почему нет? И сейчас много говорят про какие-то страшные истории, но мало я слышу про то, как няни сохраняют эту связь с детьми и дружеские отношения. Поэтому действительно все зависит от человека, от каких-то настроений внутри семьи к этому моменту. Поэтому здорово действительно, что у тебя так получилось.
0: Вот, кстати, Тоня ты сказала про ситуацию, когда дети вырастают, общаются с няней. У меня самой есть лично три таких примера. Одна моя подруга, она настолько сейчас общается там с семьей своей няни, они всю жизнь поддерживали отношения, и она для нее супер родной человек. А одна моя знакомая, так у нее сейчас дочка сидит с этой няни, с которой росла она. Ну то есть это. Ого. Да, это классно. Очень, очень классно, да.
1: И даже, вы знаете, помните Пушкина, он же ни одного стихомами маме своей не посвятил, на самом так, деле. Так, это уже а няне... негативно.
0: Ну-ка, давай, поаккуратней со словами
1: Я просто говорю, что няни действительно бывают разные. кстати,
0: да, та же Арина Родионовна на Пушкина очень большое влияние оказала. Да, Кать, я хотела тебе сказать спасибо за то, что ты к нам пришла и рассказала нам, как там живут мамы по ту сторону Инстаграма. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что вот лично я не осуждаю мам, которые выходят на работу. Просто немножко завидую тем мамам, которые путешествуют с мужьями. Mm -hmm. Еще раз так немного об этом расскажу. И Тоня уже говорила об этом. Тут правда важно вот этот баланс счастливая мама, счастливый ребенок нужно просто думать не о количестве часов, которые ты проводишь с ребенком, потому что не то, что ты 12 часов сидишь с ребенком делает тебя хорошей мамой, а то, как качественно ты с ним проводишь время.
2: Mm -hmm. Да, мне еще хотелось бы подчеркнуть, чтобы мамы, которые принимали какое-то решение, неважно сидеть дома или выходить на работу, слушали в первую очередь себя, свои желания и советовались со своим мужем, а не с обществом, которое их окружает. Не ориентировались на то, что в Инстаграме происходит. И как там, не знаю, тетя Клава ей сказала поступить. Нужно жить именно эмоциями, которые внутри вашей маленькой семьи происходят. И тогда все будут счастливы.
1: Если вам есть что сказать на эту тему Мы ждем ваших писем на нашу почту И подписывайтесь на наш инстаграм мам, мама, мам.
2: Да, Спасибо еще раз, что позвали Мне очень понравилось Надеюсь, что слушателям тоже понравится этот выпуск Если это так, обязательно оставляйте оценки и лайки в iTunes
0: Спасибо, всем пока и хорошего дня Пока-пока